0: 第59章，历史重演。路易七世和他的王后阿基塔的埃莉诺，以及法兰西十字军主力，在德意志人出发数周后才姗姗上路。他们的启程日期之所以延迟，是因为路易七世举办了一系列奢侈的仪式，以昭告天下自己要离开王国。复活节期间，教皇尤金三世和克莱尔沃的贝尔纳也与路易一道参加了数次公开的盛会。包括一千一百四十七年复活节当天的一次仪式，国王和教皇一起在圣德尼修道院礼拜。尤金三世赐予修道院一个华丽的新十字架，上面镶嵌着金银珠宝，这是金匠们耗费数年之久才打造出的一件宝物。六月十一日，国王访问了巴黎城门外的一家麻风病人隔离区，并按照传统为病人洗脚。当天晚些时候。回到圣德尼修道院的国王，正是请出神圣的金色火焰军旗，这面象征着法兰克王权的红色战旗，其历史可以追溯到查理大帝的时代。这场耗时甚久的政教结合大戏时间拖得太长，以至于埃莉诺在夏日的热浪中差点晕倒，但国王多少还是满意了。他唤起了一片哀兵之心，并得到了每个人饱含最深切情感的祝福。他将王国托付给他最信任的大臣，圣德尼修道院院长虚热，然后在埃莉诺的伴随下，他启程前往东方。当路易七世的身影最终消失在欧洲内陆时，他的一些法兰西臣民可能会暗自松一口气，因为他的远征大业已经耗资不菲，法兰西正陷于一场长期的饥荒之中，很多人因而一贫如洗。而王室代理人却只想着如何为耶路撒冷王国筹钱，过高的要求已经摊牌到国王治下那些更加富裕臣民的头上，尤其是那些在教会中身居要职的人，他们被要求捐献数百甚至数千银马克。那些希望加入十字军的虔诚个体和家庭，变卖自己的传家宝，或是将他们的房屋、农场和地产抵押给犹太金融家或基督教修道院。以筹集足够的资金参加十字军东征，这类情形随处可见。即便是这样，在法兰西十字军还没到达匈牙利之前，路易七世就给修道院院长叙热写信，要求他送来更多的资金。很明显，十字军在出征时并没有做好充分的准备，他们低估了旅途的艰险。他们第一次看到传说中的城中女王是在10月4日。成功的外交斡旋，其中包括埃莉诺和皇后伊琳娜之间的往来通信，确保路易七世得到了拜占庭皇帝的隆重接待。君士坦丁堡的城门深锁，严禁路易七世军队的普通士兵进入，但是国王本人被迎进布拉赫内宫，那里如此之多的大理石和黄金令人目瞪口呆，令德意的恶德狂喜不已。两位君主在公开场合通过翻译进行交谈，然后路易七世接受宴请，并由曼努埃尔亲自陪同参观了君士坦丁堡的各处圣殿。然而，在其乐融融的表象之下，紧张气氛依然存在。德一的恶德将希腊人描述为腐朽不堪且娘娘腔、堕落已深，令人鄙视。而他未及说出口的话，则是尽管拜占庭人想方设法的取悦我们。但他们既不会对我们守信，也不会对自己保持尊重。在与十字军交往的背后，曼努埃尔同意了一项与苏丹马苏德一世休战十年的协议。在很多人看来，这是拜占庭人天生就背信弃义的典型例子。但是，双方不可能在相互猜忌和因文化差异产生的误解中沉湎太久。小亚细亚传来的消息很快表明。十字军还有比这严重的多的问题。路易七世征用往返船只，将他的军队渡过博斯普鲁斯海峡，并说服他手下的贵族们宣誓忠于拜占庭皇帝，同意不去征服属于拜占庭帝国的任何城镇。在完成上述部署后，他可以考虑穿越小亚细亚的路线问题了。从多里莱乌姆的灾难中生还的德意志人衣衫褴褛、营养不良，且浑身是血。这一惨象足以说服路易七世放弃走直线经艾克尼厄姆前往安条克的企图。当康拉德三世一瘸一拐的返回君士坦丁堡养伤时，他禁不住在私人交谈的时候向路易倾诉了自己的心声，哀叹自己居然狂妄到自以为能轻易洞穿突厥人的封锁线。路易七世同意将残余的德意志部队置于自己的指挥下，将他们带到东方。并决定率领这两支军队沿着蜿蜒的海岸道路，通过士麦纳和以弗所。这条路线同样凶险莫测。弗莱辛的奥托所率领的非武装德意志朝圣者曾试图走过这条道路，却被迫在大批人员丧生后返回。可是眼下的选择少之又少。直到圣诞节过后，路易七世的军队才小心翼翼地沿着海岸出发，离开拜占庭的领土。刚一行动，他们便遭到了敌人攻击。12月28日和29日，突厥轻骑兵开始在麦安德河谷频频袭扰十字军。法兰西骑士将这些折磨人的异教徒逐走。他们的队伍中出现了一个幽灵般的白衣骑士，他在战斗中率先出击。这意异象使士气为之一振。这将成为十字军时代圣战武士打败非基督徒的一个可靠主题。法兰西人兴高采烈的庆祝他们的胜利，但这是他们最后一次享受天赐的好运。在法兰西各路纵队于1148年1月3日通过劳迪西亚后，埃利莫那句著名的调侃：“她的丈夫与其说是国王，不如说是修士”得到了证实。数周前，康拉德的兄弟奥托曾于此处短暂停留，最近被屠杀的朝圣者的鲜血喷洒在岩石和路边上。虽已干涸，但仍清晰可见。劳迪西亚是拜占庭势力范围的极限，即使曼努埃尔希望全力支持法兰克人，他也无法做到。更糟糕的是，住在沿海道路边的居民都已经躲藏起来，拒绝向这支军队出售任何粮食。距离叙利亚仍有数周之久的行程，路易七世突然意识到步行到达那里是不可能的，于是。他决定直奔海岸城市阿达利亚，这是一个孤立的拜占庭据点，被突厥人的领土包围。在那里可以找到市场，租船将一部分十字军通过海路送到安条克公国。向阿达利亚的行军用去了十五天的时间，而突厥人自始至终都在攻击十字军。最严重的一次发生在1月6日当天或前后。当时，路易七世的军队正试图穿越卡德摩斯山 （Mount Cimmas）， 又称霍马兹山隆起的巨大山体。此处山势险峻，怪石嶙峋，其最高点横亘着一道高耸的山脊，顶峰看起来似乎与天相接。向下望去，山谷中的溪流直泻地狱。十字军的计划是在一天的时间内缓慢而又小心地翻越山口。如果行军步伐变快的话，人马就会从狭窄的隘路上滑下山谷，摔死在沟壑之中。法兰西军队所要做的就是坚定的抵抗突厥人的狙击，并且防止各部队行动脱节。不幸的是，这两点他们都没有做到。打头阵的将领是路易七世的长旗官若弗鲁瓦德朗孔，他作为塔叶堡的领主，是王后埃莉诺最资深的封尘之一。他奉命率领先锋部队当先翻越这座高山，王后与中军及辎重部队一起行进，而路易七世则骑马走在后卫部队之中。然而，山路行军中各部通信非常困难，而若弗鲁瓦又过于心急，在他的指挥下，先锋部队向前推进的太远，于是法兰西人的各路纵队很快就分开了。埋伏于路旁的突厥人看到机会出现后，立刻猛扑上去。德一的厄德当时在朝圣者纵队之中，记载了攻击者发动突袭时引发的恐慌。山坡上响起了恐怖的尖叫声，他们连刺带砍，毫无防备的人群要么逃跑，要么像羊一样倒下。他写道，然后响起一阵哭号，直冲云霄。受难者的呼号哀鸣，近日直到突厥人撤退。留下法兰克人清点死亡人数，至少六名国王手下的高级贵族于此战中阵亡。路易七世自己也只是爬到一块大石顶部才免于被擒。曾经森严的军纪已荡然无存，国王被迫将军事指挥权移交给一个由大约130名圣殿骑士组成的团队。他们自法兰西十字军离开巴黎以来一直随军同行。仅仅是在他们专业的军事指导下，由一位名为吉尔贝的圣殿骑士团高级军官总领全军，十字军才于1月2十日前后跌跌撞撞地进入阿达利亚。这是一幅令人黯然神伤的景象。十字军战士们在阿达利亚城外宿营，凄惨地度过了两个月，忍受着风霜雨雪和突厥人的不定期袭击。城内的希腊人对他们心有同情。他们以高昂的价格将食物卖给国王，并且就海运一事讨价还价。他们的立场强硬，结果国王所能承担的费用，无论如何都不足以将全军运送到十字军国家。一段时间过后，这支军队就解体了。三月初，国王和王后率领军队的核心部分乘船到达安条克，一些留在阿达利亚的十字军试图继续从陆地向安条克行进。结果被歼灭，数千人接受了安全通行的条件，穿过突厥人的领土返回君士坦丁堡。更多人死于营养不良和疾病。法兰西之花未能结出果实便凋谢了。德一的厄德叹息道：“ 1 4 8年3月19日，路易七世终于来到了安条克，在埃德萨沦陷,陷将近两年半之后。”第二次十字军东征军终于步履蹒跚地到达了目的地，以他们此时情形，究竟能取得何等战绩，现在尚未可知。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。